0: Hemos estado viendo en la Escuela Dominical, estamos estudiando sobre Dejar el temor a los hombres Y temer a Dios Cuando los hombres son grandes y Dios es pequeño Y hoy va a ser el, el final de nuestra escuela De ese tema Vamos a hablar después de, de esta Escuela Dominical Acerca de cómo tomar decisiones bíblicas ¿Ok? Vamos a hablar de cómo adquirir sabiduría para tomar decisiones bíblicas Vamos a demorarnos bastante tiempo en ese tema Ahora, nunca nosotros podremos confiar en Dios A menos que aprendamos a descansar en su sabiduría Es lo que vamos a ver hoy La sabiduría de Dios Todos nosotros sufrimos de temor como comenzamos las clases Tememos a los hombres, tememos a las circunstancias, tememos. ¿Cómo vencer el temor? Vimos que la manera de vencer el temor es conociendo más a nuestro Dios. Y obviamente cuando conocemos más, cada vez más que Dios es un Dios sabio, entonces el temor nuestro es cada vez menor. Imagínate tú en la circunstancia más difícil que hayas enfrentado yo creo que aquí nadie ha estado, bueno, no sé si ha estado alguien en la cárcel por hacer algo bueno, por lo menos bueno, Pablo ha estado en la cárcel por hacer algo bueno en la cárcel yo me he imaginado en la cárcel, yo he visitado muchas cárceles y realmente da miedo yo me sentiría con mucho temor en la cárcel ¿okay? porque hay gente bastante mala verdad. los policías no lo tratan bien a uno y yo veo lo que sucede en la cárcel y uno realmente tiene miedo de estar ahí. Ahora, Pablo era un preso y fue un preso de Roma. Y las cárceles romanas en ese tiempo también eran bastante miedosas. No querías estar allí, igual que las nuestras hoy. El punto es que Pablo no temía Roma, no temía las circunstancias. Y esto es porque Pablo aprendió a conocer que Dios es un Dios Sabio. Vamos a aprender entonces cómo Pablo aprendió a descansar en la sabiduría de Dios. Y por eso vamos a leer el libro de Efesios. Efesios capítulo 3. Vamos a colocar allí nuestro eh, índice. Eh, Efesios capítulo 3. Versículos del 8 al 13. Dice la palabra de Dios así. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados ...y potestades en lugares celestiales... ...conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús... ...nuestro Señor... ...en quien tenemos seguridad y acceso con confianza... ...por medio de la fe en Él... ...por lo cual pido que no desmayéis... ...a causa de mis tribulaciones por vosotros... ...las cuales son vuestra gloria... ...amén... ...Pablo era un preso de Roma... ...él estaba enfrentando muchas tribulaciones... Era para desmayar, Pablo tendría que haber desmayado, pero Pablo no ha desmayado Pablo sigue escribiendo cartas, Pablo sigue en contacto con la iglesia Pablo sigue proclamando a Cristo con libertad, sin temor Pero Pablo entiende que la iglesia también estaba temorizada Porque si prendieron a Pablo, pues yo tampoco me iba a librar, ¿verdad? De la persecución de Roma el punto es que muchos en la iglesia deberían sentir temor por las circunstancias temor de roma temor por la persecución temor por ir también a la cárcel junto con pablo y pudieron desalentarse por las prisiones de pablo de hecho los efesios es posible que estuvieran atemorizados a causa del encarcelamiento de pablo de las prisiones de pablo pero pablo qué le dice no teman por mí verdad dice pablo no desmayen la palabra desmayar, ¿qué significa? Que usted está a punto de tirar la toalla. O sea, Pablo dice, no tiren la toalla a causa de mis tribulaciones. O sea, la razón por la cual ellos estaban a punto de tirar la toalla es porque estaban viendo las cosas difíciles, las circunstancias que se vendrían difíciles para ellos. ¿Cómo mantener nuestra confianza en Dios a pesar de las circunstancias? ¿Cómo dejar de temer a hombres tan terribles como los soldados romanos, al César? ¿Cómo dejar de temer aún el hecho de estar en la cárcel? ¿Cómo abandonar nuestro temor? ¿Cómo dejar de temer? Bueno, Pablo apela a la sabiduría de Dios. Él entiende que es en la sabiduría de Dios que nosotros hallamos descanso, tranquilidad. Esa es la idea aquí, ¿verdad? Por eso, Pablo aquí dice... En el último versículo que leímos, por lo cual, es decir, por todo lo que les he dicho acerca de la sabiduría de Dios, no desmayen por mí, ni por mis tribulaciones. Cada vez que eso se encuentre un por tanto, por lo cual, usted siempre tiene que entender que por todo lo que he dicho antes, por eso les digo esto, no desmayen. ¿Qué es lo que Pablo nos ha dicho antes? De eso se va a tratar en nuestra escuela dominical. Pablo está hablando de la multiforme sabiduría de Dios. Pablo le está explicando a la iglesia que nosotros podemos confiar en medio de las circunstancias en Dios porque el Dios en quien depositamos nuestra confianza es un Dios sabio. El punto es que cuando enfrentamos circunstancias difíciles, no sé cuál está enfrentando usted ahora, uno no piensa en la sabiduría de Dios. Uno piensa que Dios se equivocó. Si estuviéramos en la cárcel de una manera injusta, estaríamos presos pensando aquí sí Dios se equivocó yo tan fiel que he sido Dios se equivocó ¿Verdad? si nos pasan cosas por ejemplo perder el empleo después de que hemos sido tan buenos empleados y no nunca nos felicitaron y nos votaron entonces uno dice Dios se equivocó he sido fiel en los diezmos en qué he fallado he venido a puntuar a la iglesia soy el primero que llego y uno comienza a evaluar su vida por su competencia y uno piensa Dios se equivocó Dios no es tan sabio aquí sí falló Dios conmigo Ahora, eso no es extraño Somos personas, ¿verdad? Que tenemos esa semilla de incredulidad En nuestro corazón en nuestra tendencia es desconfiar Y Pablo entendía que la tendencia de la iglesia Es la desconfianza Y por eso quiere afirmarles su confianza en, Y que ellos puedan entender Que Dios sigue siendo sabio A pesar de que ellos no entiendan Qué está pasando, ¿ok? Esa es la idea Hay un lugar donde nosotros podemos ver Manifestada claramente la sabiduría de Dios Okay. Ahora Es decir, en medio de las circunstancias difíciles Uno no puede ver claramente que Dios sea sabio Uno puede tratar de pensar Dios se equivocó Pero hay un lugar donde usted puede decir Mire la sabiduría de Dios tan increíble Por lo tanto No importa la circunstancia, Dios nunca se va a equivocar Es decir, Dios ha exhibido Su sabiduría de tal manera Que usted pueda estar Completamente tranquilo, que Dios nunca se equivoca Es decir Dios en medio de las circunstancias más difíciles En medio de cosas terribles Que pasan en la historia Dios siempre tiene Un plan glorioso, bueno Y nunca se va a equivocar, Dios es sabio ¿Dónde es ese lugar Donde podemos ver manifestada La gloria de Dios, es decir, la sabiduría de Dios La cruz La cruz, el evangelio ¿Ok? Vamos a ver por qué ¿Cómo tú puedes confiar En medio de los Conflictos, en medio de la oscuridad en medio de tu terrible confusión, ¿cómo puedes seguir confiando en Dios a pesar de eso? Entendiendo que Dios no se equivoca y sigue siendo sabio. Y Él es sabio y tiene un buen propósito. La manera de confiar es ver la cruz, es ver el Evangelio. Vamos a ver por qué. En la, en la Escritura tenemos un Salmo que habla acerca de cómo en medio de esas calamidades terribles, esta semana pasaron varios huracanes, temblores en el mundo, ¿verdad?, bueno, nosotros tal vez no nos dolimos tanto porque no nos pasó. Nos dolemos muchas veces porque nos pasan las cosas. Pero si estuviéramos en el lugar de la, de la gente que perdió su casa y perdió todo por ese huracán, estaríamos perplejos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Esto no tiene sentido. Y más si son cristianos, esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Ahora, muchas veces en esas circunstancias usted no ve la sabiduría de Dios. Y el salmista en el Salmo 77, 18 Entiende esto En medio de esas circunstancias difíciles Dios está caminando Y no está dejando un rastro Que podemos observar un, Una huella que podamos ver Uno no entiende realmente ¿Qué está pasando? Literal Uno no sabe cómo es que Dios puede ser sabio En medio de su huracán En medio de mi pérdida de la familia Tal vez murieron tus seres queridos Tal vez el huracán se llevó tu casa bueno, no puede entender dónde está la sabiduría de Dios en esto Y es lo que dice el salmista en el Salmo 77, 18 Tus relámpagos, imagínese una tempestad Alumbraron el mundo, la tierra tembló y se estremeció Y tú no ves la huella Tú no ves quién está detrás de todo esto Tú no entiendes el propósito de todo esto Y también dice que compara, dice En el mar fue tu camino, Señor El mar era la, la cosa más terrible para un judío Sí, de hecho la Biblia dice en Apocalipsis que en el, en el tiempo de la gloria no va a existir el mar en, en la antigüedad el mar era como sinónimo de confusión, de temor, de terror ok ahora dice en el mar en medio del terror, del temor fue tu camino tú puedes seguir las huellas de alguien que camina sobre el mar uno no puede rastrear ¿Cómo la sabiduría de Dios está manifestando en medio del temor, en de medio de tanto terror y tus sendas eran en las muchas aguas. O sea, no se pueden ver los caminos del Señor. No podemos ver a dónde es que Dios está guiando todo. No podemos ver el final, de, 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 de la luz al final del túnel. Así muchas veces se pone en nuestra vida. Dice, y tus pisadas no fueron conocidas. Dice el salmista. Condujiste tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Eso es lo que no entendía Israel cuando ellos estaban pasando hambre en el desierto. No sabían... Claro, sabían que iban a la tierra prometida, pero ¿con qué pan? ¿Cómo iban a ser sostenidos? No habían tiendas de ropa para ellos. Ellos no entendían cómo Dios iba a proveer ropa para ellos si no habían almacenes. ¿Cómo iban a haber, a haber comida si no había tienda? ¿De dónde iban a sacar la siembra y la cosecha si estaban en medio del desierto? Ellos no entendían. Dios estaba caminando como en el mar. Ellos no entendían que Dios iba a proveer para ellos comida abundante, comida de ángeles, ¿verdad? Maná del cielo. No entendían que sus zapatos no se iban a desgastar, que su ropa no se iba a envejecer. No entendían que Dios les iba a defender en medio del desierto de sus enemigos. Y no entendían el propósito de Dios con ellos. Dios iba a mostrarles su gloria en medio del desierto. ¿Ok? El punto es, hermanos, muchas veces nos pasa entonces que no podemos comprender a Dios. ¿De dónde nos prendemos para seguir confiando en Él a pesar de que no entendemos qué está pasando? Y ese es el punto que Pablo está tratando aquí. Hay un lugar donde sí podemos ver la sabiduría de Dios. ¿Dónde? En la cruz. Podemos decir, yo puedo seguir confiando en Dios a pesar de las circunstancias, porque Dios ha demostrado su increíble sabiduría en el Evangelio esa es la idea de Pablo vamos a estudiar este pasaje entonces mira especialmente Pablo está hablando aquí de la obra evangélica de Dios en la iglesia es decir en la cruz pero en relación con la iglesia Dios a través del de crimen más atroz de la historia tenía un plan en la iglesia estaba tejiendo un plan para la iglesia así que la iglesia es la perfecta obra de Dios como su monumento máximo su obra de exhibición Para que todo el mundo entienda Cuán sabio es Él Es decir, el hecho de que Cristo fuera a la cruz Muriera por nuestros pecados Haya unido un pueblo Haya cambiado el corazón Estemos ahora juntos adorando a Dios Eso exhibe la impresionante sabiduría de Dios Es lo que Pablo está diciendo aquí en el texto Nosotros somos el monumento Que le muestra a los ángeles y principados Que nosotros Verdad, Beto, que Dios es infinitamente sabio y que podemos confiar en Él vamos a ver cómo Pablo nos muestra esto en tres cosas que Dios ha hecho en la iglesia en primer lugar en la iglesia Dios ha demostrado su sabiduría en su fundación en su fundación segundo lugar veremos que Dios ha demostrado su sabiduría no solamente fundando la iglesia pero también en su membresía en la membresía Dios exhibe su sabiduría y también dios exhibe su sabiduría en los sufrimientos de la iglesia tres cosas que podemos entender que dios es sabio para que confiemos en él a pesar de las circunstancias en tres cosas que dios hace con nosotros con su iglesia vamos a ver en primer lugar la sabiduría de dios es demostrada me pueden interrumpir si no entienden algo listo la sabiduría de dios es demostrada con relación a la fundación de la iglesia ok listo cristo cuando vino a fundar la iglesia ¿Cómo la fundó? ¿Cuál fue el, el cimiento El fundamento de la iglesia? ¿Cuál es? La justicia de Dios Claro, proclamada por los apóstoles ¿Qué proclamaron los apóstoles? La justicia de Dios en Cristo Ahora Como cristianos cuando vemos realmente cómo Dios, cómo nosotros nacimos de nuevo, cómo la iglesia nació, eso debería de asombrarnos. La Escritura nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice Pablo en Primera de Corintios 10, 20. No enloqueció Dios la sabiduría del mundo, hablando del Evangelio, de cómo Dios hizo para fundar su iglesia. Pablo era un judío que, para él, el Evangelio era locura. Y después de que Dios lo convierte a él, él dijo, esto no es una locura, esto es sabiduría. Vamos a ver por qué. Dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. O sé sea, que para el mundo la sabiduría de Dios es qué? Locura. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado es la máxima expresión de la sabiduría de Dios En la cruz Dios hizo que su iglesia surgiera Nosotros vivimos por causa de la muerte Esto es, es loco, ¿no? Bien loco Tenemos vida por causa de la muerte Cristo venció perdiendo Siendo vencido por la muerte eh, La otra vez es, eh, 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 leí un título que decía de un libro, no sé, de un sermón eh, La muerte De la muerte por la muerte de Jesús Eso fue lo que sucedió Es un libro De John Owen La victoria De la muerte por la muerte de Jesús Uno cómo puede vencer muriendo No es locura Es una locura hermanos El evangelio que predicamos Es loco es lo que Pablo está diciendo en primera de Corintios por eso dice lo insensato de Dios es más sabio que los los sabios de los hombres ¿qué fue lo que Dios mostró en la cruz? que para Pablo parecía locura antes de convertirse él era un judío y pensaba que esto era una locura Dios perdona el pecado de su pueblo escogido lo perdona juzgando a su hijo en la cruz, esto es loquísimo el pueblo merecía morir y Dios condena a su Hijo. Ahora, además, eh, Dios perdona al pueblo sin negar su justicia, se hizo justicia. Dios no simplemente lo que hace con nosotros es barrer el pecado y dejar así y decirlo recibo ya. No, Dios tiene que ser justo, sin pasar por alto su justicia. Dios puede perdonarnos y recibirnos, esto es muy sabio. ¿Y cómo lo hace? Levantando un sustituto para nosotros Alguien que nos represente a nosotros Nosotros nacimos representados en Adán y por eso todos somos condenados Cristo vino a representar a todos los que Dios ha escogido y por eso somos salvos No somos salvos por nuestras obras, por nuestra competencia Sino porque otro obedeció por mí Ese es el Evangelio La obediencia de otro me fue acreditada a mí los católicos romanos se quedan a medio camino con el Evangelio. Ellos dicen, Cristo borró el pecado de todos los hombres. Ahora los hombres tienen que hacer obras para poder ganarse méritos delante de Dios y estar con Él eternamente. Porque para poder estar con Dios, tú necesitas ser santo. Bueno, ellos dicen, sí, Dios nos proveyó santidad por la, por la sangre de Cristo. Sí. Pero también tú necesitas hacer buenas obras. Así que por eso ellos tienen que hacer obras meritorias para ganarse el crédito de estar delante de Dios. Pero Pablo dice que no solamente Cristo nos justifica, es decir, nos limpia por su sangre, sino que también Cristo es nuestra justicia. Cristo no solamente murió en la cruz. ¿Usted no ha pensado por qué Cristo tenía 30 años cuando murió? ¿Por qué no murió chiquito, pequeño? ¿Por qué no? A ver, ¿quién da más? No. ¿Quién da más? Luis. él debía obedecer perfectamente porque él no solamente tenía que ser aquel que moriría por los pecados de su pueblo él tenía que obedecer por su pueblo o sea, ¿por qué Cristo no murió pequeño? Porque él dijo a los 30 años me es necesario que yo cumpla con qué? con toda justicia, ¿por qué? porque Cristo es nuestra justicia así que las obras de Cristo también no son acreditadas a nuestra cuenta cuando Dios te ve a ti no ve lo que tú haces esto fue lo que asombró a Pedro cuando en la pesca milagrosa, ¿verdad? Él, se, él se, se entendió como un pescador inútil O sea, él dijo, yo como pescador soy un fracaso Y estoy delante de aquel que es completamente santo y justo Y que él nunca fracasa Nosotros somos unos fracasados Pero es la competencia de él por la cual somos enriquecidos Fue por la competencia de Cristo que ahora Pedro tenía una red llena nosotros tenemos la bendición de Dios Tenemos una red llena Por causa de la justicia de otro ¿Han, ¿Han entendido eso hermanos? Así que esto es lo que llamamos Doble justicia Nuestros pecados le fueron imputados a Él Y sus buenas obras nos fueron acreditadas a nosotros Cuando vamos al cielo Dios no te va a preguntar qué hiciste Dios te va a preguntar si te escondiste en Él Okay. El Señor nos recibe delante de su trono de gloria por los méritos de su Hijo. Es por causa de que Cristo vivió perfectamente que nosotros somos contados como justos. Y es por causa de la muerte que nuestra culpa es quitada. Nosotros deberíamos morir y Él murió por nosotros. Esto es lo que Pablo dice. Esto es sabiduría de Dios. Dios no pasó por alto su justicia y Dios no rebajó su requisito legal. Para poder estar con Él tú tenías que cumplir perfectamente la ley. El requisito legal no lo rebajó. Y si tú pecabas, tú tenías que morir. Así que Cristo murió y Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Cumplió perfectamente la ley de Dios por ti y murió por ti. Cristo es nuestra justicia y Cristo nos justifica esto es el evangelio es por eso que la reforma dijo sola gracia que es lo que vamos a ver en octubre sola gracia la sola gracia es sin las obras de la ley, solo por la gracia somos justificados delante de Dios solo por gracia somos hallados santos delante de Dios por eso la Biblia dice que Dios no solamente nos dio vida nueva, sino que Él acredita a nosotros esas obras de justicia para que nosotros andemos en ellas. Es decir, si ya nos puso un 10 para que nosotros, ¿verdad? No nos ganemos ese 10 ya porque está ganado, sino que vivamos a la altura de ese 10. Esa es la idea. Porque las obras que, pre que preparó de antemano para nosotros son las obras de su Hijo. Ya tenemos un 10 en el examen. Todo lo que tenemos que hacer es ser agradecidos y vivir a la altura de ese 10, tratar de vivir a la altura de ese 10. Pero ya lo tenemos el 10. Hermanos, la gracia ha sido para mí un descanso. Fue lo que hizo que Lutero no se flagelara más, ¿verdad? Ni se sintiera más culpable. Él entendió la justicia de Dios siendo abogado. Dios tenía que ser justo y Dios fue justo en la cruz. Ahora, imaginen ustedes Dios haciendo este plan En la cruz ¿Cómo se sentiría el diablo cuando vio Que Dios se hizo hombre Y que Dios hecho hombre Está en una cruz Agonizando y murió De hecho Fue tal la celebración, ¿verdad? Que hubieron tinieblas en la tierra ¿Cómo se sentiría el diablo? Lo ¡Feliz! ¡Lo logré! Pablo dice aquí en el texto que esa sabiduría de Dios Es un espectáculo, un monumento Para los ángeles Si sí, Satanás, los ángeles de Dios Vieron esa cruz Y los ángeles de Dios estaban pensando ¿Qué está pasando? El rey que adoramos ahora está muriendo ¿Qué está pasando? El autor de la vida ha muerto Y Satanás, mientras en el cielo había tristeza Satanás estaba haciendo fiesta ¡Vencí! Entonces, fíjate Cómo el Señor es de sabio Ellos No calculaban la sabiduría de Dios No la estaban calculando En Hebreos 2 Del 14 al 15 Dice que Él Alguien que lo lea Hebreos 2, 14 y 15 Él vino a destruir a quién Al diablo El diablo pensó en la cruz Triunfé Vencí al rey de gloria Matamos al autor de la vida ¿Pero qué sucedió al tercer día? El autor de la vida Porque es la, la vida misma La muerte no lo pudo retener Y resucitó de entre los muertos Y Pablo dice sorvida es la muerte en victoria ese día de la resurrección fue el fin para Satanás Lo derrotó Lo derrotó siendo derrotado Es decir Dios usó lo más débil de él Su muerte en la cruz Para derrotar al que tenía el imperio de la muerte Al diablo El diablo sí que es poderoso ¿Cómo venció Dios al que es poderoso? Con su debilidad con su debilidad, aquí está demostrada la sabiduría de Dios es increíble hermanos que Satanás solo disfrutó o saboreó la victoria por un ratico, tres días tres días de fiesta y después se levantó después de la fiesta con dolor de cabeza verdad, completamente derrotado y vencido los ángeles de Dios Que estaban asombrados Por la muerte de su Rey La Escritura nos dice Que a estos Se les reveló No para sí mismos Sino para nosotros Ellos administraban Las cosas que ahora os son anunciadas Por los que los, Les han predicado El Evangelio Cosas en las cuales Anhelan mirar los ángeles Primera de Pedro 1.12 Los ángeles Conocían la noticia De que Dios Iba a vencer a Satanás ¿Verdad? Recibiendo una herida mortal En el calcañar Ahora los ángeles los imaginaban que iba a ser de esa forma. Ellos anhelaban mirar cómo es que Dios iba a vencer. Cuando vieron la cruz, ellos no anticipaban la sabiduría de Dios. Y cuando vieron la resurrección, ¿imaginan la, la fiesta? El Salmo que estaba buscando ahorita era el Salmo 24, del 7 al 10. Alguien que lo quiera leer. Ahora, miren la fiesta de los ángeles. El salmista está anticipando la victoria de Dios en la cruz. El salmista está anticipando la resurrección de los muertos, Salmo 24, 7. Cuando Dios viene y en su batalla con Satanás y con el pecado, muere y resucita, el salmista anticipa esto y mire lo que dice el salmo. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo quiere leer? Sí. Cantando el salmista, que está viendo que está anticipando el salmista, como Dios va a entrar si está en su no lo oyó Isaías en su trono inamovible, porque es que él dejó su trono de gloria, se hizo hombre, murió, pero cuando resucitó, ¿qué dicen los ángeles del cielo? Abran las puertas, vino de la batalla, el Rey de Gloria. ¡Venció! Están alegres, los, los ángeles no anticipaban esta victoria de la gran sabiduría de Dios. Así que, abran las puertas porque entrará el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Por eso es llamado Jehová de los ejércitos. Él vino a pelear por su pueblo. Él vino a pelear las batallas de su pueblo. Él vino a vencer por nosotros. No somos nosotros los que vencemos, es Él el que venció. Él venció en la cruz. Y dice que él mismo colocará a Satanás bajo nuestros pies. ¿No es increíble? Ahora, por eso Pablo, al considerar esta sabiduría de Dios, en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus caminos? ¿Quién puede anticipar esto? ¿Quién se le puede ocurrir este plan? ¿quién entendió la mente del Señor? de hecho ¿quién le aconsejó hacer este plan? ni siquiera se si nos hubiera ocurrido lo que a ti se te ocurre ¿qué es? hacer buenas obras pero lo que a ti se te ocurre es injusticia porque si tú te has portado mal si por naturaleza tú eres corrupto y comienzas a hacer buenas obras ¿quién va a pagar lo que hiciste antes? eso es injusticia ¿ven? No tiene sentido No tiene sentido Dios Nadie Le aconsejó A nadie se le ocurriría esto Que aquel que ha sido ofendido Tome lugar del ofensor Muera por el ofensor para rescatar al ofensor, perdonar al ofensor con justicia. ¿A quién se le ocurre esto? Esta es la sabiduría de Dios que es demostrada en la iglesia. Es así como es fundada la iglesia. ¿La iglesia por qué existe? Por la obra de Cristo en la cruz. Así que en la fundación de la iglesia la sabiduría de Dios es demostrada. Lo que Pablo está diciendo aquí en el libro de Efesios 3. Dios fundó una iglesia sobre Cristo Él es la roca Incomovible de los siglos La iglesia vive por Él La iglesia fue justificada por Él La iglesia está viva por Él La iglesia reinará con Él para siempre A causa de Él, de sus buenas obras Es por Él que tenemos adopción Es por Él que somos hijos Es por Él esta es la sabiduría de Dios en segundo lugar la sabiduría de Dios se revela ¿en dónde? en la membresía noten que Pablo que dice allí en Efesios 3 ¿quién hace parte de la membresía de, de, de la iglesia? ¿cuál era el misterio que nos fue revelado? Vámonos ahí a ver y me dice el misterio que Pablo dice que nos fue revelado ¿Quiénes hacen parte de la membresía de la iglesia? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Otra vez duro? Sí, pecadores, está bien, pero ¿quién más? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el misterio que nos fue revelado? A ver Hay un misterio allí revelado En Efesios 3, lo acabamos de leer a ver, leal otra vez y me responden la tarea ¡Gentiles! Eso es una locura también Dios había escogido a Abraham y a su familia Y hay algún misterio escondido aquí Que Dios, la familia de Dios No solamente iban a ser los hijos de Abraham Sino los gentiles Eran los judíos los herederos de las promesas Eran los judíos los que tenían los pactos eran los judíos los hijos de Dios los gentiles no aparecíamos en los listados de Israel uno que otro por ahí que Dios tuvo misericordia pero los gentiles no aparecían que las naciones se volvieran a Dios y que Dios los contara por su pueblo y por su familia eso era algo absurdo y qué dice Dios ahora Dios ha revelado ese misterio, los gentiles ahora son coherederos del reino los gentiles ese es el gran misterio ¿verdad? dice ahí o no? ¿dónde dice? a ver ¿quién lo leyó? versículo 6 ¿qué dice el versículo 6? ¿quién pudo haber anticipado esto? que el reino de Dios que se componía solamente de judíos ahora viniera a ser un reino entre los pueblos ¿quién podía anticipar esto? Ahora, lo, 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 lo increíble es que nosotros, porque somos una iglesia en su mayoría gentil ahora, se está cumpliendo la promesa, ¿verdad? Porque los judíos son muy poquitos. El punto es que como en su mayoría somos gentiles y esta iglesia, pues todos somos gentiles, aquí no hay judíos, perdemos el asombro por esto. Hemos perdido el asombro. ¿Sí me voy a entender? O sea, los gentiles no teníamos ni siquiera chance de pertenecer al pueblo de Israel Sin embargo, en el misterio de Dios Escondido en su sabiduría Dios había decidido Injertarnos a Israel Ahora ¿Cómo estaban nuestros pueblos Antes de venir la Biblia aquí? Éramos paganos Adorábamos al sol, al sapo La ira de Dios estaba sobre nosotros No teníamos esperanza, estábamos sin Dios en el mundo Eso éramos nosotros, ¿verdad? En Adán Gente caída, idólatra, aborrecedora de Dios. Eso éramos. Gentiles. Ni en sueños podríamos haber pensado, un día seremos judíos, adoradores del verdadero Dios de los cielos, de Yahweh. Ni en sueños. Ahora lo damos por sentado. Y Pablo dice en romanos que no lo demos por sentado. ¿Ok? Porque lo que nos sostiene a nosotros Es Israel ¿Entienden? ¿Han leído Romanos 11? No se ensobervezcan Con el olivo natural Porque ustedes fueron injertados en él Ustedes vinieron a ser judíos Por gracia Injertados por gracia En el olivo cultivado y labrado por Dios Los incrédulos de este olivo Fueron desgajados A causa de su incredulidad pero Dios es poderoso para volverlos a injertar. Dice Romanos 11. Así que ustedes, habiendo nacido ahora con esperanza en este olivo, habiendo sido injertados en este olivo, no se ensobervezcan pensando que ustedes sostienen a Israel. Israel lo sostiene a ustedes. Ustedes fueron salvados por un judío. ¿Han entendido eso? Así que tenemos que orar por el pueblo judío. De hecho Dios va a esperar hasta que el último... Escogido Israel se arrepienta para venir Y entonces dice Pablo Todo Israel será salvo Oremos por la salvación de Israel Nosotros somos injertados a ese pueblo Hermanos Esta es la sabiduría de Dios Nosotros los gentiles Ahora somos parte de la, de la familia de Dios Y Cristo destruyó la pared Que nos separaba de los judíos Todas esas ordenanzas que tenían que ver con Él Fueron abolidas por su muerte Cristo es el judío que murió ¿Verdad? Murió Cumpliendo la ley de Dios Para que todos los gentiles Puedan venir a Él Sin cumplir Con todos esos requisitos Ceremoniales de la ley de Dios Podemos acercarnos a Dios Siendo gentiles Sin circuncidarnos Sin ir a un templo Y esto es un misterio Y nosotros lo damos por hecho Ok, ahora esta es la sabiduría de Dios representada en la membresía de la iglesia. ¿Quiénes son entonces los miembros de la iglesia? Gentiles y. Sí? Ahora, Cristo ha acercado en su sabiduría a gentiles y a judíos que se odiaban. Nadie quería al Dios de Israel y los judíos se ensoberbecieron muchas veces y nos llamaban perros y eran muchas veces una piedra de tropiezo para que nosotros entráramos. <risa> Sin embargo Dios quitó eso, esa pared Y nos unió como un solo pueblo Y una sola familia, somos miembros De la familia de Dios, somos hijos De Abraham, Abraham es nuestro padre ¿Usted ha pensado a Abraham como su padre? Cuando lee usted el Antiguo Testamento Se encuentra con una historia lejana a usted O cercana a usted Que eso no te vuelve a pasar Si está lejana a ti, ¿por qué? Porque Dice la Biblia Que ¿Quiénes somos los hijos de Abraham los creyentes. Hermanos, si usted es un creyente, eres un hijo de Abraham. Cuando leas tu Biblia, tienes que leer entendiendo que ese es tu álbum familiar, tu historia familiar. Hermano. De de Pero ¿qué tipo de judíos? ¿Crédulos o incrédulos? Los que fueron desgajados Pero somos hijos de Abraham La Biblia dice que somos hijos de Abraham Romanos 4 claro, somos... Injertados O sea, no somos hijos de sangre Pero ahora que hemos sido injertados a esa familia noten esto ok, yo entiendo tu punto pero entiéndeme esto ¿eh? entiende mi punto primero eh, el, el hermano Pablo nuestro hermano Saulo dice en, en Romanos 11 que nosotros somos injertados en un olivo que quien nos sostiene a nosotros es Israel ¿verdad? No nosotros sostenemos Israel Cuando somos injertados Cuando una ramita que no es de un olivo sino es un olivo silvestre Es injertada en un nuevo olivo ¿Qué corre por esa savia? Ok Entonces ahora somos linaje de Abraham Ese es el punto de Pablo ¿Me entiendes? O sea, no somos linaje de Abraham Por causa de que genéticamente somos sus hijos Aunque no somos genéticamente sus hijos Ok Pero fuimos injertados en su familia Así que genéticamente ya la sangre de Abraham corre por nuestras venas, en un sentido, el mismo olivo. Por eso dice que los hijos de Abraham son por la fe. Ahora, pensemos en Israel presente, en los que se llaman judíos, que son incrédulos. ¿Son ellos hijos de Abraham? Pablo dice, no, ¿por qué no? Porque fueron desgajados. Eran ramas de las cuales corría la sangre de Abraham, pero a causa de su incredulidad, Pablo dice, fueron desgajados. Aquí en la iglesia nacen hijos nuestros. Okay. Los hijos nuestros son parte de la familia de la fe Eso es lo que Pablo está realmente diciendo aquí Muchos de nuestros hijos pueden dar por sentado De que somos hijos de creyentes Y por ser hijos de creyentes ya la tenemos Somos hijos de Abraham Pablo dice no Tú que eres gentil Y que fuiste injertado Y que disfrutas de las mismas promesas Y que eres un hijo del pacto No te ensoberbezcas con la rama sino teme y cree Porque si no crees también vas a hacer qué. Desgajado Ok Esa es la ilustración que Pablo nos da del olivo Entonces entendiendo Que los hijos de Abraham son quienes Los creyentes Los creyentes del Antiguo Testamento Y los creyentes del Nuevo Testamento Dios solamente ha tenido solamente un pueblo Ok Y ese pueblo es el Israel de Dios Es lo que Pedro dice Gracias sea al Israel de Dios Nosotros somos el Israel de Dios y los judíos creyentes son el Israel de Dios Los judíos incrédulos fueron desgajados Del Israel de Dios Como lo son los apóstatas de la iglesia ¿Verdad? Que no permanecen en la fe También son quitados del Israel de Dios Porque el Israel de Dios ¿Quiénes son? Los creyentes, ¿confuso? Ok Ya, ya no hay circuncisión ni circuncisión. ¿verdad? porque ya no depende de que nosotros tengamos una marca en la carne sino la regeneración que Dios ha obrado en nuestro corazón, es porque somos creyentes que somos hijos de Abraham por la fe ese es el punto realmente de todos romanos, romanos del el 4 comienza a hablar de Israel y cómo los gentiles fueron injertados a ese pueblo y cuando termina Pablo de elaborar ese pensamiento de cómo Dios ha sido tan sabio, de guiar cada hilo de la historia cada hilo de la historia ha sido guiado, dirigido por Dios de manera que ahora hay un cuadro de un pueblo glorioso Todo salvado, todo ese pueblo Desde Abraham, desde Adán Salvado por la gracia de Dios en Cristo Ahora ese pueblo es un espectáculo Y por eso Pablo alaba a Dios al final de Romanos 11 Porque toda la historia de Israel Dios la ha dirigido de manera tan sabia Que ahora de dos pueblos ha hecho uno solo Es el mismo pueblo ¿Verdad? Y ese espectáculo Pablo dice ¿Quién? ¿Quién comprendió la sabiduría de Dios? Eso es lo que Dios, a Dios lo hace sabio que él nunca cambió su plan él le prometió algo a Abraham que se cumplió en Cristo él le dio promesas a Adán que se cumplieron en Cristo, Dios nunca cambió su plan su plan no importa, como, como dice alguien Dios escribe derecho en reglones torcidos no importa, los reyes se torcieron la nación de Israel fue idólatra todo se estaba saliendo, todo era caótico en Israel parece que las promesas se iban a perder pero Dios estaba pintando verdad, un cuadro perfecto de su increíble sabiduría eso es lo que Pablo está apuntando a la sabiduría de Dios en la membresía de la iglesia y para terminar también la sabiduría de Dios es demostrada en los sufrimientos de la iglesia ¿qué dice el versículo 13? no desmayen a causa de qué? ¿por qué? Pablo, ¿por qué no tenemos que desmayar por causa de tus tribulaciones? Los sufrimientos de Pablo son la gloria de la iglesia Es lo que está diciendo Alacá Dios revela su gloria en la iglesia En los sufrimientos de la iglesia Es lo que Pablo está diciendo La sabiduría de Dios no solamente se manifiesta En la fundación de la iglesia En la unidad de la iglesia Que dos pueblos hizo uno Y todos somos hermanos y familia de Dios en el Espíritu Sino que también se revela en el sufrimiento de la iglesia ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo se manifiesta esto? En la... Ahora, hermanos, piense por un momento nosotros pensamos que todo está caótico, Pablo está en la cárcel, como comenzamos al comienzo. Todo es un caos, todo es confusión. Uno se está desalentando porque si prendieron a Pablo, nosotros también vamos a ser prendidos. Nadie quiere estar en la cárcel. Esto es confuso. ¿Dónde está la sabiduría de Dios en esto? De hecho, piensa en los ángeles, porque es a los ángeles a quien Dios le muestra esta sabiduría. ¿Cómo están los ángeles de, del infierno? Es decir, los que han sido ya condenados en la cruz, ¿no estarán celebrando también cuando ven a Saulo de Tarso, el gran apóstol a los gentiles preso? ¿Qué dirían los ángeles infernales cuando Saulo fue apresado? ¿Qué dirían? Piensen en el diálogo. ¿No va a predicar más? ¿Qué quiere decir si no predica más? ¿Ah? ¿No se va a extender el reino de Dios? Hasta aquí llegó el reino de Dios. ¿Me entienden? Hasta aquí llegó el reino de Dios Ahora, para asombro nuestro Pablo dice, hermano, no se angustien Dios es completamente sabio Ustedes piensan que el reino de Dios Se frenó por mi tribulación Pero todo lo contrario Mi tribulación está empujando más allá El reino de Dios, más allá de las fronteras Más allá de lo conocido Ustedes ni se han dado cuenta De lo que Dios está haciendo conmigo Aquí en la cárcel por eso en Filipenses, vamos a leer Filipenses 1, del 12 al 14. Filipenses 1, del 12 al 14. Mira lo que dice Pablo ahí en Filipenses. Alguien que lo lea duro. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sigo? Sí, De hasta tal el 2, manera. El 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos uh, uh, a la verdad se dedican a Cristo por el día y por fiel, pero otros lo van a voluntar. Increíble, ¿no? Uno piensa, wow, se acabó el ministerio. Se acabó el reino, apresaron a Pablo, el campeón de las misiones, preso. ¿Qué va a pasar con el reino? Ya vamos para allá. Cristo vino a esta tierra a sufrir. ¿Por qué? ¿A causa de qué? el pecado nuestros pecados lo llevaron a la cruz lo aborrecíamos al punto de que le llevamos a la cruz ahora si nosotros somos el cuerpo de Cristo nosotros que venimos a hacer a este mundo entonces a sufrir porque este mundo qué hace con Cristo y si tú eres su cuerpo qué van a hacer contigo ok entonces estamos sufriendo con él si reinamos con él sufriremos con él lo que es el evangelio ya respondo a tu pregunta entonces, ¿qué le falta a los sufrimientos de Cristo? Pues hasta que muramos, Cristo va a seguir sufriendo Por causa de que somos su cuerpo Cuando somos heridos, ¿quién es herido? Él es herido Porque estamos unidos a Él Ahora, ¿qué está sucediendo acá? Él, Pablo Está preso La iglesia confundida, aterrada Asustada, pensando Esto no tiene sentido ¿Será que no tiene sentido? ¿Será que no tiene Dios un propósito Con Saulo en la cárcel? Sí, ¿cuál es el propósito de Saulo en la cárcel? Dios quería salvar a gente del gobierno romano Dios planeaba salvar romanos Dios planeaba salvar soldados, gente del gobierno romano Porque Dios planeaba después, ¿verdad? Que toda Roma se hiciera cristiana Por ley ¿No era el plan de Dios? Increíble, ¿no? Sabiduría de Dios si Pablo va a España y no se queda en la cárcel, ¿cómo, conoce? O sea, ¿cómo Pablo iba a llegar a hablar con el César? Si era un judío, ¿qué tenía que hacer Pablo en la sala del César? ¿Qué tenía que hacer Pablo, verdad, con personas del pretorio romano? Es decir, hermanos, es como si me consiguieran una cita presidencial a mí. ¿Yo, yo ¿Cómo voy a conseguir una cita presidencial? Y meten preso a Pablo y ahora está ante todos los gobernadores romanos testificando el Evangelio. ¿Cuándo, cuándo sospechaba Satanás que el reino de los cielos iba a tener tal victoria? ¿Entiendes? Ahora puedes entender cuando tu cáncer te lleva a un médico que jamás conocería el Evangelio. Y tú en, con tu cáncer y con brillo en los ojos, le puedes compartir a ese médico y dejarlo confundido. ¿Cómo puede estar alguien con gozo en medio de tal tribulación? Porque tú entiendes que tu tribulación es para alcanzar a ese hombre. ¿Ahora entiendes? Cuando viene un marido terrible, que te hace la vida imposible, y tú piensas, esto se puso color de hormiga, es allí donde Dios te quiere. Dios va a vencer. Porque el corazón de ese hombre puede ser transformado. Por tu ternura. Por tu servicio. Porque le hablas a pesar de como él sea. Lo amas a pesar de como él sea. Le, te entregas a él. Y te intimas con él a pesar de cómo él sea. Y ya dirá: Está loca. Está loca. Es allí donde el olor de Cristo se da a conocer. Tú piensas, esto se echó a perder. Hay problemas en la iglesia. Han habido problemas en la iglesia y tú te quedas de como, ay, qué miedo. En la iglesia se va a acabar, no se va a acabar, hermanos. Es allí donde la gracia de Dios nos muestra quién gobierna. Es allí donde el pastor, al ver la gloria de Dios y quién reina, se llena de esperanza y sigue proclamando la fe. No, derrotarán los problemas la iglesia. ¿No dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Así que, en medio del sufrimiento, Dios también muestra su sabiduría. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Resumiendo, para terminar nuestras escuelas. ¿Cómo temer a los hombres? Si Dios está con nosotros. Si Dios está por nosotros. Y si Dios es santo, otro, ¿cómo temer? ¿Temerás, hermano? Queremos cerrar ese capítulo con esta pregunta. ¿Temerás que puedas cantar como el salmista en medio de grandes pruebas, de grandes tribulaciones, cuando todo estaba en contra de Él? Que podamos cantar con Él. No temerá mi corazón porque Jehová está conmigo y él es sabio. En medio de la tribulación, David aprendió a confiar en Dios, aunque él entendía, no entendía nada de lo que estaba pasando, porque todo el pueblo estaba contra él, si él era el gran campeón de Israel, porque el rey de Israel estaba contra él, si él lo había, le había salvado el pellejo del gigante, él no entendía nada. Pero una cosa sí entendía David, Dios es sabio así que él no se atrevió a levantar su mano contra el rey siempre perdonó al rey siempre mostró gracia a sus enemigos siempre mostró paciencia a sus enemigos porque entendía que el sufrimiento de él tenía un propósito y es mostrar la gloria de Dios al mundo que Dios es sabio ¿dónde terminó David? en el trono como quiera, porque ese era el plan de Dios si David no hubiera sufrido todo eso A manos de Saúl No hubiese sido tan querido por el pueblo Fue en medio del sufrimiento que David pudo mostrar ¿Qué tipo de rey era él? ¿Un rey misericordioso? ¿Un rey fiel a Dios? ¿Un rey fiel a los hombres? ¿Un rey que respetó al rey que le perseguía? ¿Quién no iba a confiar en este rey? En medio de la prueba Él sin querer Se ganó la confianza de un pueblo y fue el rey más glorioso de Israel ¿No trae Dios bendiciones En medio de nuestras pruebas? Hermano, tú no te imaginas Lo que puede ser a Dios En medio de tus pruebas Ni te lo imaginas Dios es sabio Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet Iglesia Ra.